0: 霍亨施陶芬的菲特利二世。菲特利二世机智精干，他狡猾贪婪、放荡残暴，脾气暴躁，但有时候也会展现出高尚正直、富有贵族气质、为人着想、聪明、智慧、勤劳刻苦的一面。费特里二世曾经写了一本有关兽医训练术的书，叫《捕料的艺术》。捕鸟的艺术，这样一位有个性的皇帝，却是当时欧洲最有权势的统治者——神圣罗马帝国的皇帝、西西里岛国王、后来的耶路撒冷国王以及大片意大利、德意志土地的继承者。费特里二世有着碧绿的眼珠。姜黄色的头发，他是日耳曼皇帝亨利六世与诺曼人统治的西西里王国唯一的女继承人康斯坦萨的儿子。菲特利二世自幼在西西里岛长大，在西西里岛的宫廷中，基督文化、伊斯兰文化、阿拉伯文化和诺曼文化交织。菲特利在宫廷中与犹太人。穆斯林待在一起，讲阿拉伯语，因此他具有异国的情调。他的独立来源于他自身。他出行的时的身边伴随着阿拉伯的侍卫、苏格兰的魔术师、犹太和阿拉伯学者、五十名养鹰人、各种珍奇异兽，还有一大群由卑怯。婢切组成的王室后宫。据说，菲特烈二世是一位坚持无神论的科学家。他曾开玩笑说：“耶稣、穆罕默德和摩西都是冒牌货。”还有记载称，菲特烈二世是弗兰肯斯坦的原型。他曾将垂死之人封锁在桶中，观察灵魂是否会逃脱。然而，菲特烈二世有着一位富有手腕、铁石心肠的政治家，一心想成为世上唯一的基督徒皇帝。1225年，他与耶路撒冷王国15岁的女继承人约兰德结婚，这使他成为圣城的国王。婚礼上，他勾引约兰德的一个女仆。约兰德16岁便去世。经历了各种阴差阳错之后。腓特烈二世于1227年决定踏上基督教军的东侵之旅，而当时他因为一拖再拖，被教皇格列高利九世处以绝法，腓特烈二世身后有条顿骑士团的支持，他不断的冒犯基督教东侵军中的贵族，诱拐当地的女性。他经常沿海岸而下，与萨拉丁的孙子。埃及苏丹卡米尔谈判，卡米尔国内面临叛乱，国外又遭受着来自新一场基督教东侵的威胁，因此答应了一个连书面形式都没有的和平提议。卡米尔同意与菲特烈二世共同掌管耶路撒冷，就和现在中东签订的各种和平协定一样，穆斯林控制圣殿山。而基督教徒可以占领耶路撒冷的其他地方。腓特烈二世抵达耶路撒冷，宣布重新占领这座城市。此时，他对伊斯兰教体现出了一种反差的尊立。在圣墓大教堂，他参加了授予皇冠的典礼，成为基督教国王，达成了自己的愿望。但是，当他得逃避教皇对他的追捕。尽管他的耶路撒冷执政长达十年，但他一生的大部分精力都投入到与教皇的斗争之中。教皇的政策决定了腓特烈二世的成长过程。他的父亲亨利六世曾经挑战教皇统治基督教世界的领导权。亨利六世死后，教廷一手策划了亨利六世帝国的分裂。他们在日耳曼安插了两个竞争者，而且把还是婴儿的腓特烈二世送往了西西里岛。不久，腓特烈二世的母亲病逝，教皇就成了西西里王国的小国王，年仅四岁的腓特烈的监护人。十多岁的时候，腓特烈二世恢复了自己在日耳曼的地位，这激起了他对领土扩张的野心。腓特烈二世在北方的头衔得以恢复，但他只能够位居幼时的监护人教皇。英诺森三世之后，费特里二世向英诺森三世承诺，将扩大教皇的特权，而且永不统一日耳曼和西西里岛，让这两块土地都处于他的统治之下。然而，费特里二世并不想成为一个傀儡政皇帝，他认为罗马帝国应该是神圣且统一的。他的帝国主权思想促使他将自己的势力扩展到地处日耳曼和西西里岛之间的意大利诸国。菲特利二世与教皇之间的冲突使欧洲政治遭受了半个世纪的磨难。某种层面上讲，这是虔诚信徒、宗教学者于1227年当选教皇的格列高利九世与智慧过人、世俗的菲特二世之间的个性冲突。格列高利九世于1227年对菲特利二世处以绝罚，显然是与菲特利二世佯装生病。迟迟不肯东征有关，最终腓特烈二世决定东征。在这个过程中，他还在耶路撒冷戴上了耶路撒冷国王的皇冠，但这对改善他与格列高利九世的关系于事无补。这是一场尖锐斗争的核心问题是谁应该是基督教世界的统治者，教皇还是皇帝？双方各执一词，都认为。在基督教事业上，自己才是救世主。意大利成了教皇军队和弗利特二世大军的主战场。欧洲范围内流传着各种各样的信件、宣言、教皇的诏书和流言蜚语。菲特利二世又一次被处以绝罚。对于菲特利二世的仰慕者来说，他是世界奇迹；而对于他的敌人来说，他是启示录中的凶兽。两任教皇格列高利九世与英诺森四世先后逃出了罗马，前后死在了流亡的路上。1245年，英诺森四世提出了教皇的最终保留条款，他宣布废除皇帝腓特烈二世。接下来的五年中，双方进入到全面的热战阶段。最终，菲特利二世在战争中进行中病逝，打败他的不是教皇。而是疾病。腓特烈二世面对遭到绝罚和皇位被废两件令人头痛的大事，依然逐步收复在意大利和日耳曼的领土。但不幸的是，他在一二五零年突然去世了。